0: Es doctora de, especializada en temas de salud pública en el Reina Sofía, su hospital y a la vez portavoz del Comité de Expertos COVID de la Junta, que asesora a la Junta de Andalucía y portavoz de ese comité. Doctora Salcedo, buenos días.
1: Hola, muy buenos días Jesús, ¿qué tal?
0: Mm, a ver, ayer hizo un buen día, usted es cordobesa, salió seguro a la ciudad. ¿Cómo vivió la jornada de ayer, tanto como ciudadana, pero también como responsable del Comité de Expertos que tiene que asesorar al Gobierno en el tema de la pandemia?
1: Pues sí, efectivamente, la sensación de la gente es que esto se ha acabado y no se ha acabado, evidentemente. Entonces, yo salía de la calle, como todo el mundo, al aire libre y sola, cuando iba con mi marido, pues no llevaba mascarilla en el momento que íbamos solos, pero cuando íbamos en aglomeraciones nosotros sí nos la hemos puesto, evidentemente, porque está muy cerca de muchas personas y se puede transmitir el virus, y sobre todo transmitírselo a personas vulnerables. Yo creo que hay que ser prudente y, y retomar nuestra vida, pero con prudencia
0: y las aglomeraciones bueno, eran inevitables. ¿Vio usted muchas mascarillas?
1: Pues desgraciadamente menos de las que me gustaría, sobre todo porque cuando hay muchas personas y hay interacción social es donde se producen los contagios. Es verdad que el tiempo máximo que estuve fue al aire libre y eso va a favor, pero luego la gente entra en los sitios, entra en los locales cerrados y ahí es donde viene el problema. Los espacios de socialización son los que más aumentan la, la transmisibilidad. Y además esto está estudiado, ¿no? Ahí tenemos una tasa de ataque del 30%, que significa que podemos transmitirlo a 30 personas. O sea que sí. eh, poca broma con esto.
0: Bueno, ¿se mantiene de momento la retirada de la mascarilla para el próximo día 19 de abril?
1: Efectivamente. En la, en la ponencia de alerta del Consejo Interterritorial se decidió, pues, una, no unánimemente, había reticencia, porque nuestra comunidad no estaba muy, muy por la labor de quitarla en interiores. Pero bueno, se decidió retirarla en interiores ante la situación epidemiológica que tenemos tan buena, que verdaderamente no tiene nada que ver con la primera ola. De hecho, eh, los ingresos hospitalarios estaban antes en el 10% y ahora están en el 1%, pero ojo, mmm, 1%, 2%, pero no nos confiemos. Y lo que decimos en Andalucía es que se mantengan en interiores, sobre todo, obviamente, donde la ponencia incluso lo ha dicho, ¿no? Centros sanitarios, centros sociosanitarios mm. y contacto con personas vulnerables. Mm
0: -hmm. Hasta el martes no tendremos datos, pero, eh, no sé, eh, los que usted tiene, ¿hace pensar que vayan a aumentar los contagios después de la Semana Santa? ¿Qué previsión tiene?
1: Pues mire, la, la verdad que eh, esta variante Omicron es muy contagiosa, es más contagiosa que otra y lo que pasa es que la vacunación y las medidas preventivas han disminuido muchísimo su gravedad, ¿no? A pesar de esto, pues hay que tener mucho cuidado, porque la aglomeración es, como digo, es donde se contagian las personas y estamos asistiendo a fallecimientos de personas muy mayores, vacunadas, que como sabemos tienen menos respuesta a la vacuna. Por supuesto, los que ingresan son o no vacunados o con tratamiento inmunosupresor. Pero también en residencias de ancianos hay que poner el foco porque muchos contagios y esas personas, a pesar de la vacuna, fallecen por cualquier complicación de, del coronavirus. Uh
0: -huh. eh, ¿Qué opina usted sobre ese término que se ha querido aplicar al coronavirus ya para normalizarlo, la gripalización del coronavirus?
1: Pues a mí no me gusta demasiado porque comparar eh, contagios con diferentes gérmenes es un error, ¿no? La gripe, efectivamente, pues se transmite también por gota, la mascarilla la previene. De hecho, hemos visto en la pandemia que no, se tra no había ingresos por gripe grave, pero el coronavirus se triplica el impacto de la gripe en sus contagios. Y por ello también triplicaría el tanto por ciento de hospitalizados vulnerables. Entonces, tratarlo como una gripe en el sentido de vigilancia epidemiológica y de alguna medida retirarla? Bueno, hasta cierto punto, no es lo mismo. ¿eh? Y, desde luego, lo que sí tendría yo mucho cuidado, obviamente… En centros sanitarios, en centros sociosanitarios, en personas mayores. Y yo seguiría con la mascarilla en determinados contextos. Yo le diría a la ciudadanía lo siguiente. Está usted al lado de una persona que está hablando, está gritando, está expulsando gotas y no sabemos qué lleva en esa gota. ¿Qué tipo de gérmenes? Puede ser gripe, coronavirus, virus respiratorio sincitial? Yo me pondría una mascarilla porque siempre va a ser mejor. Para ella, para nosotros y para los que nos rodean. Uh -huh.
0: Pues ahí queda esa recomendación para estos días de aglomeraciones en, en las calles, que esperemos no nos traiga un recrudecimiento de, de los contagios después de la Semana Santa y se mantenga el 19 porque esa esa fecha que está dada y esa en fin esa normalización que se quiere dar el 19 dependería también un poco de, de los datos que salgan ese mismo día porque salen el martes.
1: Efectivamente, aquí la clave es la vigilancia permanente de cómo va evolucionando el nivel de contagio, la incidencia acumulada y el nivel de ingresos. Y yo también quería hacer un llamamiento a que las personas que se pongan la mascarilla, que yo desde luego en centro cerrado me la voy a seguir poniendo, y en las empresas que aunque no sean lugares sanitarios se las pongan, pues que por supuesto los ciudadanos no, no interfieran en esas personas, porque no sabemos primero si tienen un problema de inmunosupresión, si tienen una persona vulnerable a la que están cuidando o simplemente por prudencia, porque claro… El compañero de al lado puede no tener nada, pero a lo mejor pues su madre o su cualquier persona mayor la tiene. Entonces yo haría un llamamiento a las empresas que tengan acúmulo de personas en lugares con poca ventilación a que utilicen la mascarilla. Y desde luego esto nosotros, hoy mismo y todos los días de, del año, tenemos eh, personas vigilando, haciendo un rastreo para ver lo, los casos que van apareciendo. En función de eso...
0: O sea se que se mantiene, se mantiene un, un servicio de rastreo por parte de la consejería.
1: Claro, 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 eso siempre. Nosotros trabajamos 24-7 y además, yo por ejemplo en el Hospital Reina Sofía ahora mismo tengo personas de guardia. Sí. El jueves santo, el viernes santo, el sábado, el domingo de resurrección, todos los días del año. Porque si sí, el hospitales no paran, el virus no para y los enfermos no paran.
0: Pero con respecto a este sábado domingo, ¿no, no tiene usted datos todavía o no hay ninguno...? Mire,
1: nosotros en el hospital siempre tenemos datos y damos, y damos los datos nosotros a nuestro a nuestro director, ¿no? Que no los pide el ministerio o no los pidan a otros niveles y se manden dos veces por semana. Eso es independiente. Pero eso lo hemos hecho siempre. Lo que pasa es que ahora, con más intensidad... Porque, claro, esto evoluciona muy rápidamente. Y a día de hoy el hospital está muy bien, francamente. No tenemos apenas enfermos ingresados. Los pocos que hay son vacunados, con, perdón, no vacunados o con factores de riesgo, evidentemente, y son personas que están mucho tiempo ingresadas, ¿no? Pero en la comunidad, en las residencias de mayores, fallecen personas por coronavirus, ¿eh? uh -huh. No nos equivoquemos. Vale.
0: Pues eh, muchas gracias, Inmaculada Salcedo, portavoz del Comité de Expertos COVID de la Junta de Andalucía, a ver qué nos depara eh, esta semana y lo que venga después. Un saludo y buenos días.
1: Pues buenos días, un saludo, muchas gracias. Adiós. Mucha prudencia, mucha prudencia.
0: <risas> insistimos en ello, insistimos. Sí,
1: muchas gracias, Jesús. Adiós,
0: adiós, Hasta buenos nuevo, días.
1: adiós.